0: 莫雷尔查看了账簿，翻开了笔记本，数了数钱。他所有的现金约为七八千法郎，他应收的账款到五号为止约有四五千，加起来最多不过只有一万四千法郎，而要付的那些期票却达二十八万七千五百法郎之多。他是无法对债主这样开口的，但是。当莫雷尔下楼去用午餐时，他外表看来却非常的平静。这种平静的态度，比最大的忧郁更使两个女人感到惊慌。午餐以后，莫雷尔通常总要出去，照例到福喜俱乐部去喝咖啡、读讯号报的，但这一天他没有离家，却回到了他的办公室里。至于科克莱斯，他似乎完全给弄糊涂了。那天下午，他走到天井里，光着头坐在一块石头上，暴晒在炽热的阳光底下。艾曼纽想设法安慰一下两个女人，但他又不知该说些什么。这个年轻人对公司的业务知道得很清楚，绝不会不知道一场大祸已笼罩在莫里尔全家的头上。夜晚来临了，两个女人没法睡觉，在房间里守着，希望莫雷尔在离开办公室以后会到他们这儿来，但他们听到他经过他们的门口时，故意放轻了脚步。他们听见，他已走进他的卧室，并在里面把门关上了。莫雷尔夫人叫女儿上床去睡，尤里走后。他又等了半个钟头，然后站起身来，脱掉鞋子，偷偷的沿着走廊摸过去，想从钥匙孔里看看她的丈夫在做什么。在走廊里，他遇到了一个后退的黑影，那是尤里。他也心中不安，比他的母亲先来了一步。那年轻姑娘向摩里夫人走过来。他在写东西。他说道：“他们不必说话，就以互相了解对方的心思。”莫里尔夫人再从钥匙孔里望进去，莫里尔果然在写东西，但莫里尔夫人却注意到了一件她女儿没注意到的事，就是她的丈夫正在一张贴着印花的纸上写字。一个恐怖的念头闪过了他的脑子：他正在写遗嘱。他不禁浑身打了个寒噤，但却没有力气说出一个字来。第二天，莫里尔先生似乎像往常一样的平静，照常走进他的办公室，按时来用早餐。但在午餐以后，他就把女儿拉到了自己身边，抱住她的头贴在自己胸前，拥抱了她很长一段时间。到了晚上。尤里告诉他的母亲，说他在外表上虽然是这样的平静，但他注意到父亲的心跳很剧烈。以后的两天也是这样的过去了。到了9月4日晚上，莫雷尔向他的女儿要回了他办公室的钥匙。尤里一听到这个要求，立刻就发抖了，他觉得这是一个恶兆。这把钥匙一向是由他保存着的，只有在他童年的时代，有时向他讨回，只不过当成是一种惩罚罢了。而现在，他的父亲为什么要讨回这把钥匙呢？那年轻姑娘望着莫里尔
1: ：“我做错什么事，父亲
0: ？”他说
1: ：“你要向我讨回这把钥匙
0: ？”“没什么。”我的宝贝。那不幸的人回答道：“一听到这个简单的问题，泪水便盈满了他的双眼。”“没什么，只是我要他。尤里假装在身上摸钥匙。“我一定把他吊在我的房间里了。”他说道。于是他走了出去，但他并没有回他的卧室。却赶快去和艾曼纽商量，这把钥匙不要给你的父亲。他说：“明天早晨，要是可能的话，一刻都不要离开他。”他问艾曼纽是怎么回事，但他也什么都不知道，或许是不肯说。在九月四日到五日的那个晚上，莫雷尔夫人留心倾听着每一个声音，她听到。自己的丈夫焦躁不安的在房间里踱来踱去，一直到早晨三点钟。他是在三点钟才躺到床上去的。那一夜，母女两人厮守着挨了过去，他们也在期待着马西米兰，他本该在傍晚时就到的。早晨八点钟，莫雷尔走进了他们的房间，他很平静。但在他那苍白和忧伤的脸上，显然可看出那一夜的焦虑。他们不敢问他睡得好不好。莫里尔一生中从来也没像今天这样对他的妻子如此温柔，对他的女儿如此充满了父爱。他不断的凝视着娇美的姑娘，不断的吻她。尤里没忘艾曼纽的话。当他的父亲离开房间的时候，就跟着他一起出去了。但他却急忙对他说：“去陪着你的妈妈吧。”尤里想陪他。我要你这样做。”他坚持说：“这是莫里尔生平第一次对女儿说‘我要你这样做’。”但他说这句话的时候，语气中仍满带着父亲的慈爱。尤里不敢不从命。他站在老地方，哑口无言，一动也不动。片刻以后，门开了，他觉得有两只手臂抱住了他，两片嘴唇亲到了他的前额上。他抬头一望，发出一声惊喜的喊声：“马西米兰，哥哥！”他喊道。听到这几个字。莫雷尔夫人站起身来，扑入他儿子的怀抱。“妈！”青年叫道。他望望莫雷尔夫人，又望望他的妹妹。“怎么了？你们的信吓了我一跳，所以我尽快赶回来了。<理>”尤里。莫雷尔夫人边说边对那青年做了一个表示：“快去告诉你父亲，说马西米兰回来了。”那年轻姑娘急忙冲出房间，但在楼梯口，她碰到一个人，手里正拿着一封信。“你是尤里·莫雷尔小姐吗？”那人带着浓重的意大利口音问道。“是的，先生。”尤里吞吞吐吐地答道。“您有何贵干？我不认识您呀。”“请读一读这封信吧。”他说完，就把信交给了他。尤里犹豫了一下。这封信对令尊大有好处，信差补充道。年轻姑娘急忙接过信，赶紧拆开，读道：“马上到梅朗巷去，走进门牌是十五号的那座房子，向门房要六楼上的房门钥匙，走进那个房间，在壁炉架的角落里有一只红丝带制成的钱袋。”拿来给令尊大人，注意，他必须在十一点以前收到这支钱袋。你答应过要照我说的去做的，要履行你的诺言。水手辛巴德上。年轻姑娘发出一声欣喜的呼喊，抬起头来四处寻觅那信差，但他却已不见了。他的目光又回到了那封信上，又读了第二遍。发现原来还有一小段复言，他读道：“记住，你必须亲自去完成这项使命，而且必须单独去。要是让别人去，或由别人陪你去，则门房就会回答说他根本不知道有这回事。”这段复言使年轻姑娘的欢喜打了个折扣。她可以毫无担心的去吗？那会不会有某种陷阱在等待着她呢？他还很天真，不知道像他这种年龄的年轻姑娘可能遇到的种种危险，但对于危险的恐惧是不必事先知道的。真的，说起来，常常是不可知的危险会使人产生极大的恐怖。尤里心里犹豫不决，决定找人商量一下，可是，由于一种奇特的情感，他所要商量的对象。既不是他的母亲，也不是他的哥哥，而是艾曼纽。他急忙下楼去，把汤姆生弗伦奇银行代表来见他父亲那天所发生的事情告诉了他，把楼梯上的那幕情形讲给他听，并说他当时也答应过他。然后又把那封信拿给他看。那么，你一定得去，小姐。”艾曼纽说道
1: 。“到那儿去吗
0: ？”尤里问。是的，我可以陪你去
1: 。但你没看到上面要求我一定要一个人去吗
0: ？尤里说：“你是一个人去。”青年答道：“我可以在穆萨街的拐角上等你。假如你去的太久了，使我感到了不安，我就赶去接你。谁要是找你麻烦，我就要他好看。”
1: 那么，
0: 阿曼纽，年轻姑娘吞吞吐吐的说道。
1: 你的意见是，我应该服从这个命令了
0: 。是的，那送信人不是说这关系到你父亲能否得救吗？他到底有什么危险呀，艾曼纽？艾曼纽犹豫了一会儿，但为了使尤里立刻做出决定，他不得不把实话说出来。听着，他说：“今天是九月五日，是不是
1: ？”“是
0: 的。”“那么。”在今天十一点钟，你的父亲差不多有三十万法郎要付
1: 。是的，那我知道
0: 。但是，安曼纽又说道：“我们公司里的现款还不够一万五千法郎
1: 。”那可怎么办呢
0: ？所以，假如在今天十一点钟以前，你父亲找不到人来帮他，则到了十二点钟。他就不得不宣布破产了
1: 。哦，来吧，来吧
0: ！他大喊一声，急忙拖了那个青年就跑。